0: Hola y bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de este espacio de difusión de Proyecto Justicia Humanitaria. Queremos agradecerles muchísimo a todos por sus mensajes y comentarios sobre el caso de Rosa, eh, una mujer que entrevistamos hace un par de capítulos desde Santa Marta Catitla. Uno de nuestros grandes objetivos con este proyecto es visibilizar y hacer conciencia en la sociedad sobre el tema de los derechos humanos y el sistema de justicia en México, y estamos muy contentas de las respuestas que recibimos después de esta entrevista. Gracias por escuchar. Y bueno, el día de hoy Paloma nos va a presentar a nuestra invitada, que es una mujer que admiramos muchísimo por el trabajo incansable que hace en Fundación Reintegra.
1: Hola a todos. Bueno, pues hoy tenemos una invitada, ella es Jimena Cándano. Eh, Jimena estudió Derecho en la Universidad Americana y tiene una maestría en Administración Pública y de Fundaciones de la Escuela Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York. Durante seis años, Jiménez trabajó en la oficina de la esposa del Presidente de México, Margarita Zavala, en el desarrollo de programas sociales, desarrollo de la, desarrolló la, de la campaña para la prevención, atención y tratamiento de adicciones, atención de víctimas de alto impacto y fue parte del equipo que creó en 2010 la Estrategia de Prevención y Reducción del Delito en Ciudad Juárez, conocida como Todos Somos Juárez. Actualmente dirige la Fundación Reintegra, que es una organización que trabaja a favor de la prevención del delito y la reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley. Fundación Reintegra es importante saber que logró que el 96% de los jóvenes se reinsertaran con éxito. Pues, Jimé, muchísimas gracias por estar aquí y justamente nos da un gusto enorme tener también ejemplos positivos de cosas que se hacen en México para la prevención del delito que están funcionando.
2: ¿Cómo estás, Jimé? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y gracias por todo su interés por temas de justicia y reinserción que nos hace muchísima falta en este país.
0: Gracias sí, por estar aquí, Jimé. Y
1: justamente, eh, bueno, lo primero que queremos conocer es que cuéntanos un poquito de Reintegra.
2: ¿Qué vale. hacen? Sí. reintegra nace hace 40 años este año estamos festejando nuestros 40 años así que ya llevamos algunos años trabajando en estos temas escabrosos de la reinserción social y la prevención del delito cuando, cuando nadie estaba trabajando en estos temas y nace justo por eso porque detienen a uno de nuestros fundadores pasa 48 horas en prisión y durante el tiempo que está ahí se da cuenta que casi todas las personas que están en prisión están ahí por ser pobres y por no haber tenido una defensa justa. Él tenía muy buenos abogados, entonces sale a las 48 horas y con este grupo de abogados y otros amigos abogados dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo apoyamos a las personas que están aquí adentro? Y entonces empiezan a dar asesorías jurídicas a personas que estaban en prisión. Se dan cuenta que Dentro de la gente que está en prisión hay todavía grupos aún más vulnerables, como serían mujeres. Se empiezan a trabajar en la defensa jurídica de mujeres en prisión, pero se van encontrando una constante. Y esa era que todos, todas las personas que estaban en prisión, o la gran mayoría, habían pasado por el sistema, que en esa época no era de justicia, pero habían pasado por el sistema como adolescentes, y no les había funcionado. ¿no? Nadie, nadie había podido apoyarlos. Entonces,
1: entonces se no? o
2: sea, le decían el reformatorio no en el reformatorio y además digo lo que estaba gravísimo en estas épocas es que ni siquiera tenías que haber cometido un delito si el juez consideraba bueno no eran jueces, eran consejeros consideraba que algún adolescente estaba en riesgo por su tipo de familia entonces podía mandarlo al reformatorio este, porque seguro ya estaría mejor, ¿no? Y digo, y estas son prácticas que seguimos arrastrando, todavía hay jueces que nos dicen, no, es que tiene, yo alucino esa expresión, pero bueno, tiene una familia criminógena, ¿no? Como si así si ya entonces va a estar mejor en internamiento, ya no, no, o sea, la privación de la libertad nunca va a ser una mejor opción para absolutamente nadie, no hay que buscar otras opciones, pero la privación no funciona y está muy demostrado, por eso... En México hemos ido logrando, y ahí Reintegra ha sido punta de lanza, que se vayan reduciendo las medidas en internamiento y que sea como dictan las leyes internacionales, ¿no? el último recurso, por el daño que le, que le causa al adolescente estar en, en internamiento. Bueno, en el 94 nos especializamos ya en el trabajo con adolescentes, dejamos el trabajo de defensa jurídica con adultos porque nos damos cuenta que tiene mucho mejor impacto y mucho mejor, este, es más eficaz el trabajo con adolescentes. Y nos quedamos con los tres programas que hoy tenemos. Tenemos fianzas, otorgamos fianzas a través de Fundación Telmex a adultos y adolescentes en todo el país. Eh, trabajamos con, tenemos un centro de prevención comunitaria que trabaja prevención en comunidades de riesgo, en la colonia Guerrero. Barrio de la Lagunilla y tenemos algunas actividades en la Morelos. <coughs> Perdón, sobre todo, ahorita le estamos dando mucho empuje a, a la capacitación para la vida y el empleo. Este, y nuestro tercer programa es el de Reinserción Social de Adolescentes, que trabajamos con jóvenes de 12 a 18 años, que están acusados de haber cometido algún delito y cumplen ya sea su medida o las cautelares con nosotros. Este, somos la única organización autorizada por el Gobierno de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia para dar cumplimiento total. Esto significa que nosotros nos encargamos de absolutamente todo, con, el, con él o la adolescente, hasta que termina su proceso. Y nosotros ¿Y lo vamos en...
1: decir,
2: ¿no? Perdón por interrumpirte. Eh, básicamente sí, lo único que no atendemos son delitos de alto impacto, porque esos eh, eh, tienen, eh, son de internamiento y nuestro modelo está hecho para la libertad. O sea, teóricamente con la nueva ley el 90% de los adolescentes tendrían que estar cumpliendo su medida de libertad, eh, entonces, nosotros estamos enfocados en ese que es el grueso. Sí atendemos a chavos que por algún motivo terminaron el internamiento, sí trabajamos con ellas, este, pero nuestro fuerte es en libertad y atendemos más o menos al
0: 60% de los adolescentes de la Ciudad de México que están en libertad. Jime, acabas de decir muchísimos puntos que queríamos eh, platicar contigo pero quisiera yo empezar a que nos platiques un poquito cómo funciona esto que hace reintegra con estos jóvenes, o sea, este acompañamiento o, o qué, hacen, qué hace reintegra con ellos durante todo este proceso. No sé si nos puedes dar un poquito más de detalles.
2: Claro, y digo, y si a alguien le interesa en particular conocer el modelo a fondo, también nos pueden buscar y se los podemos presentar, de lo que es que es muy extenso para un podcast, pero básicamente lo que nosotros hacemos es eh, levantar instrumentos para medir en dónde está el adolescente en el momento en el que llega con nosotros. ¿no? Para nosotros el tema de desarrollo socioemocional hemos visto que es muy importante. Nosotros no creemos que haya como un perfil del de adolescente que comete un delito. No no existe tal cosa. ¿no? Son circunstancias, eventos, momentos, historias que llevan a la comisión del delito es multifactorial y hay que atenderlo de forma multifactorial. Entonces, para nosotros lo más importante primero es saber quién es ese joven que está enfrente de nosotros, quién es su familia, por qué llegó con nosotros. Entonces, tenemos varios instrumentos propios y estandarizados con los que hacemos una primera evaluación para ver qué necesitamos trabajar con ese adolescente para que verdaderamente pueda reintegrarse de forma exitosa. En paralelo vamos llevando el proceso, vamos acompañando en el proceso jurídico para que una vez que el juez diga qué tiene que hacer ese adolescente, también podamos cumplir ¿no? con lo que, que el juez, que al final del día jurídicamente sería lo importante. Pero para nosotros, saber qué trabajar con ellos, les hacemos todo un diagnóstico individualizado a ellos y a sus familias para empezar a desarrollar las habilidades que ese joven necesita para convertirse en un agente de paz, y de cambio en su comunidad eh, y, y alejarse de, del delito y la violencia. Pues una vez que ya tenemos nuestro diagnóstico, hacemos el perfil y se hace un plan individualizado para ese adolescente y para su familia. Nuestro modelo está basado en el trabajo familia adolescente. No necesariamente tiene que ser papá, mamá, nos ha tocado que sea la vecina. Tiene que ser alguien de su red de apoyo. Tiene que haber un adulto que le quiera dar ese acompañamiento porque al final del día va a regresar o está viviendo en su casa y en la misma realidad que vivía cuando cometió el delito. Entonces necesita tener una red que lo cache, que lo acompañe y que lo apoye. Y nosotros vamos trabajando durante todo este tiempo a través de terapia individual, grupal y familiar, este... Tenemos talleres lúdicos recreativos, eh, capacitación laboral y para el emprendimiento, eh, talleres de prevención del delito, taller, tenemos un área muy muy fuerte de, de trabajo para adicciones, porque la gran mayoría vienen con consumo de alguna sustancia. Este, trabajamos teatro. O sea, la verdad es que son un chorro de actividades, dependiendo de lo que cada adolescente necesite, con el fin último siempre del desarrollo de habilidades socioemocionales para que puedan ser resilientes en su ambiente, sobre todo mucho el tema de autoestima y autoconocimiento y ayudarlos, que esa es como la parte medular, a generar un proyecto de vida. Eh, que este, más allá de que hayan cometido un delito o estén acusados de cometer un delito, todos, todos deberíamos de trabajar nuestro proyecto de vida en nuestras diferentes etapas de vida entonces lo que les ayudamos es saber tú en seis meses dónde quieres estar y qué tienes que hacer para llegar a eso y qué quieres hacer en un año y el fin último es cuál es tu sueño, ¿no? Que muchos nos dicen pues yo nunca me imaginé que yo pudiera soñar con qué quiero hacer, ¿no? Pues yo mi mamá tiene un puesto de tamales, mi vida va a ser vender el puesto de tamales o mi vida va a ser atender el negocio de venta de piratería, ¿no? Entonces, también trabajamos ahí muy fuerte el tema de cultura de legalidad, porque muchas veces ni siquiera tienen como la conciencia de que cosas de las que están haciendo son, son ilegales, ¿no? O sea, como lo que mencionas, ¿no? De la piratería, o tal vez que... del robo de partes de auto, o... punto que el robo de autopartes queda como muy claro, sí, o sea, estoy agarrando La, a... la venta de autopartes, que tal vez viene de Exacto. alguien que la que alguien exacto no o eh, la piratería es así como el mejor ejemplo porque oye pues yo tengo mi puesto no o a lo mejor ni siquiera es piratería pero es un puesto eh, ambulante que pues no está regulado no, no estás dado de alta no yo tampoco es que les pidamos que se den de alta en el sat no pero o así sea, por lo menos que empiecen a intuir yo siempre cuando una anécdota de un chavo en la Guerrero estábamos en una actividad y se sentó al lado de mí y me dijo, a mí ni me vengan a sermonear, yo no he cometido un delito. Entonces me volteé y le dije, oye, eh, ¿has consumido alguna droga? ¿Sí? ¿Y has golpeado a alguien hasta lastimarlo, sacarle sangre? Sí. ¿Y has comprado o vendido piratería? Pues sí. ¿Y has tomado algo que no es tuyo? Sí. Pero has cometido un chorro de delitos, compadre. Que tú no los pienses como delitos es otra cosa, ¿no? entonces es parte del trabajo, de empezar a ver o sea, cuál es la cultura de legalidad pero sobre todo ¿cómo, cómo influyo yo en tener una comunidad que funcione mejor o sea, cuando, cuando yo no tiro basura al piso mi comunidad se ve más bonita y otros no tiran basura al piso ¿no? o sea, al final del día yo sí soy un individuo importante que tiene un efecto en toda mi comunidad, le hace familia colonia, cuadra, país ¿no? y y eso es mucho lo que trabajamos con ellos. Al final del día, tú puedes transformar México. Tú puedes generar ese México más seguro que todos necesitamos.
0: Jime, pero Oye, Jime. me imagino que todos estos modelos están basados en diagnósticos. Tú eh, comentas que no crees como en un perfil específico, eh, que obviamente todos los casos son, hay que atenderlos de manera personal y demás, pero sí existen ciertos... ...focos de riesgo, ¿no? Sí existen como cosas que... Como dices tú, esta parte de la información, por ejemplo... ...de, de conocer qué sí es legal y qué no... ...o mm, la situación escolar de los, de los adolescentes... ...o la situación familiar, el entorno... ...todo esto sí se ha estudiado que son focos rojos... ...que pueden llevar a un adolescente a cometer un delito. Claro,
2: hay factores de riesgo y factores de protección pero no significa, o sea, el 90% 99% de los chavos que cometen un delito consumen alguna sustancia adictiva. Pero eso no significa que si tú consumes una sustancia adictiva vayas a cometer un delito, ¿no? O sea, esa es como la gran diferencia. O sea, nosotros sabemos que el tener una familia presente, el estar en la escuela o tener una actividad de buen uso del tiempo libre, son factores de protección ¿no? el consumir unas sustancias consumir sustancias adictivas tener amigos que están involucrados en, en actividades de riesgo te pone en riesgo ¿no? entonces eso es parte de lo que nosotros les enseñamos a ver, tú identifica cuáles son tus factores de protección la escuela, el trabajo este, el salirme de mi comunidad para ir a a otro lado donde no están mis amistades ¿no? o dejar de estas amistades porque son factores de riesgo y eso lo van identificando. O sea, nosotros sí tenemos muy claro cuáles son los factores que están en riesgo, que los ponen en riesgo y esos son los que trabajamos. Lo que pasa es que no todos los chavos traen los mismos factores, por eso hacemos el diagnóstico.
0: Claro, además es un tema multifactorial, no siempre van a tener... Eh, ...exactamente los mismos factores... ...algunos adolescentes van a tener... ...algún, algún tema en el entorno familiar... Este, ...algunos... Eh, ...la deserción escolar es importante... ...pero obviamente no es ni uno ni el otro... ...el que sea definitivo para que esto suceda... ...obviamente es un tema... ...muy... Eh, ...multifactorial... Que, ...que sí puede llevar a... a, un, a un adolescente a, a cometer un delito... ...y esto lo platicamos mucho también porque... ...por la responsabilidad que tenemos... Antes, de, ¿no? o sea, antes del delito, ver de qué manera la sociedad, el, el Estado, el gobierno está fallando como para ofrecer estos factores de protección para evitar llegar a, a, a la delincuencia.
1: Justo, Jiménez, como que siempre pensamos en, en la parte punitiva de cometer un delito, ¿no? De si el niño o el adolescente se mete un camión y asaltó, hay que castigarlo, como la parte punitiva de cometer un delito pero ¿qué pasa o tú qué piensas sobre la responsabilidad del Estado y la sociedad en que ese adolescente llegue a cometer el delito? O sea, ¿Qué parte juega el Estado y la sociedad en que ese niño llegue y
2: cometa un delito? Yo te diría, digo, primero que algo que nos ha costado muchos años desde Reintegra y con otras organizaciones lograr, es que justo no sea tan punitivo el tema en adolescentes, ¿no? Por eso son medidas socioeducativas, este, no son castigos, ¿no? Este, y justo es esa parte de, pues, está la persona en formación y hay que apostarle a formarlo, ¿no?, y acompañarlo en esa formación. Sin duda, yo estoy convencida que la responsabilidad del Estado y la sociedad en general es brutal porque al final del día estamos hablando que casi todos los jóvenes y las jóvenes que hoy están en un proceso vienen de comunidades donde no se tienen todos los servicios, donde el delito y la violencia está totalmente normalizado, donde hay un abandono social enorme, este, que si bien la escuela es un factor de protección, también es un factor de riesgo porque no hemos logrado que nuestras escuelas funcionen de a de veras. ¿no? Además, ahorita digo, quitar las escuelas de tiempo completo ha sido terrible. ¿no? Quitar las estancias infantiles, porque además o sea, la, la obligación del Estado y de la sociedad tiene que empezar desde la primera infancia, que ahí es donde verdaderamente se desarrolla. O sea, yo justo iba a decir que uno de los temas que nosotros sí trabajamos con absolutamente todos es el tema de autoestima y autoconocimiento, porque es un tema que en la adolescencia, cogeamos todos pero además es un tema que no se les trabajó en la primera infancia no hay un trabajo de primera infancia y también al desaparecer las estancias infantiles pues, ¿qué hace una mamá? se lo dejas a la abuelita la abuelita de mil amores pero la abuelita no sabe dar estimulación temprana ni oportuna ni de ningún tipo ¿no? entonces ya venimos cogeando con, con la parte de de primera infancia y luego además nos enfrentamos, tío, o sea, a un país donde ya ni siquiera son comunidades, la violencia y el delito está normalizado, donde la cultura de legalidad es inexistente, eh, donde cada día impera mucho más la... Este, ah, se me fue la palabra, pero o sea, no hay... O sea, si, si cometes un delito, la posibilidad de que te atrapen es uno en diez. Entonces, la impunidad, la impunidad, o sea, entonces es un muy mal incentivo, porque ellos mismos te lo dicen. O sea, yo puedo entrar a una tienda de autoservicio, robar 10 veces, y a lo mejor me cachan una, ¿no? Y pues pago lo que me robé y ya con eso estoy del otro lado. ¿no? Se, se acaban con... en círculos viciosos, donde hemos abandonado a nuestros jóvenes totalmente, además los criminalizamos. Y como sociedad no nos enfrentamos ni al gobierno ni buscamos formas de incluir a estos jóvenes en la sociedad. Y al final del día se acaban quedando sin oportunidades. Entonces. Claro, y es el rechazo y, el rechazo y después ¿qué pasa? Pues
1: llegan a ser adultos, y entonces cometen un delito, entonces van al reclusorio. O sea, eh, no hay
2: vuelta atrás. Y te lo pondré además, que yo algún día alguien me va a jalar las orejas, pero o sea, yo, por ejemplo, soy anti dar dinero en la calle. O sea antes muertos o a política de la casa, ni un peso, porque los encadenas a la calle. Y entonces, o a sea, nosotros nos han llegado chavos de, híjole, pues sí estaba en la escuela, pero al final ganaba yo 23 mil pesos en un semáforo, estando una mañana al mes, ¿no? Pues, ¿Para qué me quedaba yo en la escuela? Y claro, luego ofrécele un trabajo donde van a ganar este salario mínimo. Pues no, me quedo con los 23 mil pesos en el semáforo, nada más que cuando cumpla 18 años, a la gente 19, o 19 a la gente le voy a dar miedo va a subir el vidrio, ya no me van a dar ese dinero ¿y qué es lo que me va a quedar? Pues robarlo bueno, entonces, O sea, hasta en eso o sea, la sociedad hasta queriendo ser buenos si no somos estratégicos estamos continuando y perpetuando
0: Claro, hay que saber cómo ayudar desde la necesidad de la persona, no desde nuestra necesidad, por decirlo de alguna manera, de llenar esto, de querer apoyar, exacto, de, de esa es otra palabra, pero sí, de, de querer sentirnos mejor o de querer no dejar las cosas como las vemos, pero al final no estamos teniendo un impacto real en la persona. ¿no? Jimé, ¿cómo crees que ha cambiado la situación de los adolescentes que están en conflicto con la ley? Después de la, de la nueva ley, la Ley del eh, la, la ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para los Adolescentes.
2: Mira, creo que está mucho mejor, pero sigue siendo un tema de un volado. O sea, no, no está igual eh, un, un adolescente en Ciudad Juárez que en Chihuahua, que en la Ciudad de México, que en Puebla, ¿no? Este, se habla de un sistema integral y nosotros jugamos muchísimo porque fuera integral y sin embargo la SEP no está involucrada este, sí. la de desarrollo social no está involucrada salud no está involucrada o sea, en la Ciudad de México, San Fernando hace 4 o cinco años remodelaron las instalaciones seguían teniendo la parte médica las camas de hace 40 años ¿no? Y estás hablando de la Ciudad de México. Entonces, sí está mejor, la ley está mejor, pero la implementación no está llegando. Seguimos teniendo jueces de adultos que atienden casos de adolescentes, que traen cachucha de un lado y de un otro. La especialización no se ha logrado. No hay un organismo que sea quien diga quién está especializado y quién no. Este, pues estamos ahí las organizaciones de la sociedad civil, friegue, friegue, pique, pique, pero al gobierno no le interesa a nivel federal, ya no, no hay presupuesto para los gobiernos locales, a los que tampoco les interesa porque es un tema que no, no jala votos. Entonces, o sea, jurídicamente tiene, tiene sus cosas que hay que mejorar en la ley, pero es una ley eh, mucho más moderna, mucho más progresista, pero ya a la hora de la práctica sí nos falta.
0: Sí, porque la ley en papel se ve... Eh, extraordinariamente bien, ¿no? Y sí hubo varios cambios. En ese momento, eh, muchísimos adolescentes, que para mí es uno de los temas más importantes, ¿no? El tiempo que, 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 puede te, que puede tener un adolescente en un centro de internamiento, una medida privativa de la libertad, que antes podía llegar hasta los 15 años eh, en algunos estados, ¿no?
2: 23 tenía, bueno, sí. que San Luis Potosí, es que. Justo renace, reintegra el Instituto de Justicia Procesal Penal. Fuimos los que hicimos la ley y la presentamos. Luego PGR le metió unos cambios ahí un poco extraños. Y dos senadoras se volvieron ahí locas y una metió el capítulo de prevención que según nosotros no debería estar ahí porque es una ley penal. Este, pero la verdad es que estuvo hecha desde sociedad civil. Entonces sí trae, trae muy buenos cambios. no es que nos eche flores...
0: Pero les, fal les falta. No, sí, o sea, sí, falta o sea le falta ya. la parte de implementación, como muchas cosas en México, ¿no? Legislativamente todo se ve muy bien, muy bonito, muy moderno, y de pronto en la implementación hacen falta muchísimas cosas. De hecho, cuando echaron a andar esta ley, cuando ya este se ratificó, faltaban varios organismos que la ley pedía, que la ley establecía para llevar a cabo los procesos. Pero una de las cosas que me gustan de esta ley es esta parte de que los adolescentes ya no pueden estar más de... Me parece que son eh, cinco años, Jimé, sí. o se ¿sí va, eh, cinco pues, años sí. en, en prisión, que, que la verdad es de que en un centro de internamiento, pero la verdad es de que me parece bien. La adolescente en una eh, está en una condición de desarrollo y meter a una comunidad de internamiento a un adolescente por 23 años... Es absurdo. No hay nada que esté no hay nada sustentable en, en esta práctica.
1: Y, me, y eh, comentando como con, en línea con lo que está diciendo Sofi, ¿tú qué piensas de las medidas privativas de la libertad? O sea, cuando sí, o sea, ¿por qué sí, por qué no cuando sí, cuando no en adolescentes, me refiero? O sea,
2: ¿Te funciona? Yo creo que nunca funcionan.
1: Nunca funcionan para ti.
0: O sea... Pero, Jiménez ¿nunca funcionan como está establecido en México o nunca funcionan nunca en ningún lugar?
2: A ver, es que yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que la prisión tiene que ser el último recurso cuando una persona verdaderamente pone en riesgo a la sociedad. O sea, me voy a ir a un caso extremo. Tú tienes a un psicópata este, que está enfermo y que no puede dejar de hacer lo que hace, ¿no? Esa persona necesita separarla de la sociedad porque va a seguir lastimando o vulnerando a la sociedad. Pero no necesita estar en una cárcel oscura violándole los derechos humanos, ¿no? Necesita estar en un lugar donde atiendan esa enfermedad que esa persona. Pues con mucho mejor y logra brincarla, ¿no? Pero para mí la privación de la libertad está relacionada al, al riesgo que tiene ¿no? la sociedad. No, no al castigo que le quieres imponer a la persona. Porque entonces no estás buscando justicia, estás buscando castigo. Entonces, yo creo, o sea, digo, aún pensando que tuviéramos cárceles como las de Holanda, donde parecen hoteles cinco estrellas y les dan tratamiento y todo yo creo que el tema de la privación de la libertad funciona un poco como el tema de adicciones. O sea, tú te vas a un centro de rehabilitación de adicciones increíble en la playa donde tienes psicólogo en la mañana, en la tarde y en la noche, pero clase de yoga, pero estás zen, no hay alcohol, no hay nada. Oye, pues claro que dejo de tomar y no vuelvo a tomar. ¿Qué va a pasar cuando llegue a mi casa, no esté zen, me peleé con mis papás, lleguen mis cuates y me digan, no llevamos a echar unas cubas? pues ya no está tan fácil, ¿no? Pues, tú tienes que aprender a ser resiliente en tu ambiente. O sea, lo importante es trabajar con los chavos o a sea, cómo voy a hacer que tú dejes de tener estas conductas y que logres darle la vuelta a tu vida en tu ambiente, no privado, ¿no? Si además estamos pensando en centros de internamiento donde violan tus derechos humanos, aprendes a vivir en una forma que se parece más a una organización del crimen organizado que a una familia, pues, entonces ya definitivamente cuando salgas de aquí, pues vas a salir como dicen ellos, ¿no? con la maestría este, lejos de haberte logrado reinsertar a la sociedad, entonces yo sí creo que la mejor forma de trabajar la reinserción es en su ambiente y aprendiendo a ser resiliente pues ahí, insisto, si estás hablando de alguien que ya pone en riesgo a la sociedad que, o sea, que va a seguir matando, va a seguir pues bueno, sí, o sea, eso se tiene que evaluar y pues a lo mejor sí tienes que separarlo de la sociedad pero para darle un trato digno, ¿no? Y lo
1: que decías, es que pues, obviamente en el centro de internamiento no están eh, redactando su plan
2: de vida entonces no. salen y
1: salen a lo mismo
2: No, les están violando absolutamente todos sus derechos, o A sea, muchas veces son los mismos custodios los que los siguen violentando ¿no? O sea, además están aprendiendo que la autoridad que debiera protegerlos o sea, de por sí ya aprendieron muchos que en su casa la autoridad que debiera cuidarlos los vulnera, ¿no? En la escuela lo mismo, el policía que los detiene los golpea al 98% de ellos y luego en el centro de internamiento lo mismo, pues es que no te quedan ganas de salir a ser buena persona con nadie, la verdad.
0: El objetivo de, los, de las comunidades de internamiento está un poco perdido, ¿no? Un poco fuera de lo que realmente buscaríamos. En estos casos donde tú dices que sí haya que que separar a un adolescente de la sociedad por, por riesgo de que pueda lastimar a, a otros. Sí, de igual manera, está en México muy mal, muy mal practicada esta, este internamiento.
2: Totalmente. Digo, hay, hay, hay comunidades que están mejor que otras, ¿no? Pero de todas formas, imagínate, cuando hablábamos de... ¿Cuánto debiera ser el, el tiempo que estuvieran Y se decidió cinco años. Yo le seguía diciendo, o sea, tú piensas que la media son 17 años de, de los chavos que están en internamiento. Estás hablando de que van a pasar un tercio de su vida en la cárcel. O sea, sería el equivalente de ponerle a un adulto una medida de 30 años. O sea, Sigue siendo un chorro. O sea, sí es menos y sí, pero es una tercera parte de su vida que la van a vivir sin saber qué pasa afuera sí, y es muchísimo
1: entonces si lo, como lo pones de verdad te da una perspectiva de cuánto tiempo es cinco años, es muchísimo cuando además estamos hablando que en la sociedad y el Estado todos tenemos una responsabilidad
2: sí, claro, que ellos no amanecieron así
0: Y me imagino que, además, eh, todos estos adolescentes, la gran mayoría, eh, tienen altos índices de, de reincidir en el delito, Jiménez.
2: Pues, la verdad es que ese es un tema muy interesante que nos encantaría saber a todos. Este, parte de lo que marca la nueva ley es que el INEGI debería de estar midiendo, ¿no? haciendo medición, cosa que no ha sucedido. Apenas ahorita este, el INEGI va a hacer la primera encuesta y va a estar dirigida a chavos que están cumpliendo medida, pero los que cumplen medidas son muy pocos porque casi todos salen con medidas alternas. Entonces ahí también va a ser muy sesgado y como se protege la, los datos personales porque son adolescentes, es muy difícil saber cuántas reincidencias existen. Entonces, pues nosotros digo, más bien porque de repente nos los volvemos a encontrar, ¿no? Y ya no conoces y sabes que otra vez volvió. Pero estadísticamente no, no se sabe. Sí, por supuesto, han cometido más de un delito, este aunque no necesariamente los han agarrado más de una vez. Porque además, pues, hay muchos factores, ¿no? Tenemos un chavo muy simpático como no decía sé si nombre hombre, yo... A mí me agarraron por el único que no cometí. Cometí un chorro antes, pero uno le di la al MP, otro le di la al policía, otro me escapé, ¿no? O sea, y por el que no cometí, que además era el menos grave de todos, por eso me agarraron y acabé estando tres años en San Fernando, ¿no? Este, digo, fue un chavo que le dio la vuelta a su vida y hoy ayuda a otros adolescentes y es una maravilla. Pero, o sea, sí, sí hay mucha reincidencia porque hay mucha impunidad y porque no hay trabajo de fondo con ellos ni oportunidades, ¿no? Pero, pues, ¿qué, ¿qué le ofrezco a cambio? ¿Un trabajo con salario mínimo? Pues, se antoja difícil que quieran dar la vuelta así, cuando además ahora las figuras de narcos son pues, lo más cool del mundo y con fajos de dinero y un chorro de mujeres, ¿no? Entonces,
1: pues. Justo te queremos preguntar sobre eso, Jimé. ¿Cómo se debe abordar el tema de la justicia para adolescentes en México cuando, los niños en nuestro país están siendo reclutados por el crimen organizado. Y como dices, y además como si fueran héroes y los enaltecen en, en este tipo...
2: Ahí... Digo, se debería velar por el interés superior del niño o la niña, que además es hasta los 18 años. Necesitaríamos tener jueces e investigadores que les dieran las herramientas. Por ejemplo, nosotros hacemos muchos de los estudios este, para los juzgados de, de cuál es la realidad del chavo, ¿no? Familia, auto, eh, socioemocional y demás, antes de que impongan medida. Y es un trabajo bien importante de hacer, porque ahí es donde puedes ver si el crimen organizado lo reclutó, ¿no? Y si hay un tema de amenaza no este, que sale de ellos, y que además, pues, aunque por supuesto que son sujetos de derecho, son muy influenciables, ¿no? Entonces, sí, cuando vienen con causas, o sea, con adultos y demás, pues sí el juez debería de hacer esta esta valoración. Aunque la verdad también es una realidad que cada vez vemos más chavos. Yo, yo me acuerdo en el 2010, en Ciudad Juárez nos decían eso, ¿no? Yo cuando sea grande quiero ser sicario. Y en la Ciudad de México, por pues, supuesto que nadie te contestaba eso, y hacia abajo mucho menos. Y hoy, ya te contestan en casi todos los estados de la República, yo quiero unirme a algún grupo del crimen organizado. Entonces, si hay una parte donde el crimen organizado los cocta, y si hay otra parte donde la sociedad, volvemos, no los sigue volviendo héroes con estas narcoseries, y con, y, y con esta falta de oportunidades, entonces, ahí sí pues le toca al juez ver cuál es la realidad del chavo para poder poner la medida que le ayude a brincar el estado en el que está en ese momento, ¿no? ya sea de crimen organizado o, o de lo que sea. Y sobre todo el estado le toca empezar a construir mecanismos para, des, para desarraigar a los chavos. ¿no? porque Si eres un chavo que está en crimen organizado y el chavo quiere dejarlo, pues lo tienes que mover de ciudad a él y a toda su familia ¿no? y esos mecanismos en México no existen las organizaciones lo están haciendo pues, con las mejores herramientas que tienen pero o sea, no hay en realidad una forma de proteger a estos chavos
0: es que en realidad falta como un, un sistema integral yo de esta plática escucho y lo, lo único que me, que me salta muchísimo es Tantas cosas por abordar y tantas cosas que atacar que sin un frente unido entre la sociedad civil organizada, entre el gobierno, entre un sistema de justicia más fortalecido, está complicado llegar, llegar a, a cambiar esto, ¿no? O sea, sí falta, nos falta mucho por hacer como país.
2: Sí, sin duda sí, pero sabes que me quedé pensando que Paloma justo empezó con esta... Esto es algo que sí funciona, me fui por todo lo negativo, pero la verdad es que o sea para cerrar sí me gustaría dejar sobre la mesa que lo que sí sabemos es que sí se puede. O sea, nosotros el 96% de los chavos que atendemos logran brincar y logran no vencir, y logran construir un proyecto de vida y, y, e incidir en su comunidad y en su familia de forma positiva. Entonces, sabemos que sí se puede, sabemos que el 90% de los chavos están cumpliendo en libertad, que la gran mayoría están empezando en estas conductas, entonces es muy buen momento para trabajar con ellos. Nuestro modelo, digo, pues después de 25 años está súper probado y nosotros estamos dispuestos a compartírselo a quien se deje. Claro, y es mejor replicarlo. O sea, si ya hay ejemplos buenos
1: de este modelo, eh, o sea, los estados, distintos estados de la República deberían estar replicando
2: este modelo.
0: El porcentaje Por es maravilloso.
2: Entonces, o sea, buenas noticias sí hay, sí se puede. La gran mayoría logran salir adelante es un tema de voluntad y entonces pues, nos toca a la sociedad y a las organizaciones seguir empujando para que haya voluntad política y para que haya voluntad social para seguir atendiendo a estos jóvenes, desestigmatizar el tema y, y seguir trabajando. Y la verdad es que a mí me da mucha paz que hace 10 años, 15, éramos solo reintegra en Ciudad de México y renace en Nuevo León, y hoy hay muchísimas organizaciones que están trabajando estos temas y pues cada vez seremos más y ya no es un tema tabú, ¿no? Ya hasta se está poniendo de moda y sí, sí se puede, ¿no? Podemos construir un México mucho más justo.
0: Qué increíble, Jimena, qué increíble todo el trabajo y los resultados que, que tienen en Reintegra. Eh, necesitamos mucho más de esto en la sociedad, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí platicando de un tema que, que para Paloma y para mí es especialmente importante en el ámbito de la justicia, ¿no? que son los adolescentes en conflicto con la ley. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí. Gracias a todos por escuchar. No sé si quieran decir algo más.
2: Gracias, Jiménez. No, me muchísimas gracias a ustedes por, por esto y por todo lo demás que están haciendo.
0: Jimena, si alguien quiere contactarlos, apoyar a Reintegra, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes?
2: Eh, nuestra página web es www.reintegra.org.mx y en redes sociales estamos como Fundación Reintegra.
0: Super, Pues muchísimas gracias, Jimena. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos la próxima.